0: Café.
1: Sejam bem-vindos ao Prog Rock Café É um grande prazer estar aqui convosco Toda esta audiência A ouvir-nos em todas as plataformas de streaming Onde está disponível este podcast Dedicado ao Prog Rock Ou ao Rock Progressivo E a todas as suas derivações Comigo está o Vítor Ferreira, Mais uma vez Ele é o co-anfitrião do podcast Vitor, é um prazer ter-te cá e Olá fica... novamente Olá, como é que estás? Está tudo bem, obrigado. Estamos... Esta semana foi um grande desafio preparar este podcast, não foi?
2: Uh, foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi muito agradável porque eu, eu conheci coisas que não conhecia, portanto, e, e foi muito bom. E só, isso, só por isso já valeu a pena o desafio. Vítor, começamos <risos> de uma forma épica. É verdade.
1: Diz-me diz o porquê desta primeira escolha.
2: Porquê? Porque eu conhecia... Algumas coisas do José Cid, incluindo esta canção Vida Sons do Cotidiano E porque, sendo este um programa dedicado ao rock progressivo em Portugal Eu acho que o José Cid foi um dos nomes mais representativos Do rock progressivo no nosso país E foi a partir daquilo que ele fez Que muitas pessoas começaram a fazer música no género uh, Embora esta canção propriamente Já seja de uma fase um bocadinho posterior Ao quarteto ao quarteto 111 que foi o grupo em que o José Cid começou a, a fazer rock progressivo e no caso até um bocadinho psicadélico, mas, mas sim, de facto, foi, é, é por isso, é por isso que, que, eu, que eu escolhi esta música, porque acho que há aqui muito mesmo de rock sinfónico e de rock progressivo, e o José Cid de facto tem, uma, uh, tem muito a dizer e tem muito a mostrar nesse, neste capítulo.
1: É, estou, estou perfeitamente de acordo. Para mim, este era um dos discos mais raros que existia na altura em que ele era vendido em single, em formato de 7 polegadas. Nós, na altura, eu recordo-me, um, ouvíamos isto nas garagens, nos bailes, e era um dos discos que nós orgulhosamente ostentávamos, ou tentávamos, aliás, na nossa discografia no meio de músicas ou de singles que poderiam incluir uh, Genesis, Pink Floyd, Cat Stevens. Um, mas José Cid com este disco estava ao mesmo nível. o Super Trump e tantos outros. Estava
2: sempre ao mesmo nível. Não basta é basta perceber que os discos de José Cid, especialmente o... Um que não, não vamos ouvir, pelo menos nesta edição, mas se calhar merecia um programa, vamos que é o fazer, 10 Mil Anos depois. Vamos fazer lá muito para falar sobre o 10 Mil Anos. Está entre os 100 melhores álbuns de rock progressivo de todos os tempos. Portanto, para quem não conhecia a faceta do, do José Cid, de compositor de rock progressivo e de uh, instrumentista também, porque o José Cid é um pianista exímio. Um, tinha de ser, aliás, para, para idealizar este tipo de melodias uh, quem, quem não conhecia fica a conhecer E de facto vale a pena porque o José Cid é dos músicos mais multifacetados que, que alguma vez tivemos Porque nós conhecemos o José Cid de músicas que toda a gente canta, como a Anitta Não É Bonita, a Portuguesa Bonita, o... O, o Macaco Gosta de Bananas e o a... O de banana O, o, o Rei Dom Sebastião, ou 20 anos... O El Rei Dom Sebastião já, já tem algo de... De progressivo. Progressivo, porque já, já foi feito aí com o Quarteto de 1111, já entra um bocadinho na, na faceta étnica, porque o José Cid também tem muito de... Étnico na música dele, não é? Também há muita Portugalidade não é? aqui, muita da nossa história, muito Tem da razão. nossa.
1: tens razão. Este, este trabalho, 10 minutos depois, entre perdão perdão, esse, esse será para comentar mais tarde, queria dizer, porque <risos> este, este, passou passei rapidamente para esse LP, porque este single saía em formato conceptual, porque o lado A tinha vida, sons de cotidiano, primeira parte, e no lado B tinha vida, sons de cotidiano, segunda parte. Era um conceito. O lado B nós também ouvíamos com muito prazer, era um, uma, uma música, uma segunda parte deste conceito bem experimental também, mas não era tão melodiosa. E nós inclusive dançávamos ao som de Vida Sons cotidiano. a primeira era parte. Era o que eu via. É? Era, era o que havia. Exatamente, e era muito bom, era mesmo fantástico como acabamos de ouvir. Este... Hum, Tu estavas a falar que o Zé Cid esteve, pronto, antes do seu trabalho a solo, trabalhou com o quarteto de 1111, já lá chegaremos, mas ele é um homem que foi dos primeiros a experimentar o, primeiro, o sintetizador de cordas, foi dos primeiros a trabalhar também com o Mellotron, com o sintetizador Book, a própria a própria masterização da voz ou os efeitos de voz foram primeiramente trabalhados também por ele e muito bem. aliás do próprio quarteto de 2011, mas o quarteto em si começou muito antes. Uh, começou em 1967 e já vamos saber como é que como é que tudo isto surgiu. Uh, simplesmente também queria aqui comentar, Vitor, se me permites que o hum, vida sons de Cotidiano era uh, como que uma descoberta de uma nova musicalidade. Para muita gente. E eu comecei por gostar do Zé Cid porque o conheci como uh, músico do rock progressivo. E como muita gente na minha, na minha, da minha geração e da tua não é? Uh, mais tarde é que nós aprendemos a perceber como é que era o Zé Cid num comportamento mais comercial, digamos assim. Mas portanto o Zé Cid para mim vem sempre de uma carreira, exceto o, o, um, aquela música famosíssima que nós conhecemos há 20
2: anos, Uh, essa foi também um dos primeiros contatos com a música do José Cid. Lá está, essa música 20 anos Eu acho que essa e a rosa que te dei, não é? Sim, sim uh, São canções que mostram a faceta do José Cid Enquanto o escritor de canções Ele escreve música Tanto escreve música que toda a gente canta Como escreve música muito complexa Mas sempre com muita, muita qualidade E... E pronto, e, e ouvindo estas músicas nós temos mesmo a percepção de que é um dos músicos que mais influenciou uh, o nosso panorama musical, não é? Mesmo ao nível, como tu estavas a dizer, da, da investigação, do experimentalismo, do uso de novas técnicas de gravação e de, de sobreposição das pistas e dos instrumentos. Portanto, ele começou a fazer aqui em Portugal com muito menos tecnologia... O que os Beatles já faziam em Inglaterra e, e outros grupos faziam também Portanto ele começou a tentar reproduzir Todas essas uh, Novas formas de fazer música Com a tecnologia de que dispunha E com muita imaginação Estou de acordo Aliás a próxima canção é exatamente um, uma prova disso, ainda com o quarteto 1111. Victor, antes de irmos ao quarteto, vamos
1: aqui falar do quarteto que integrava esta formação que deu origem ao Vida Sons de Cotidiano. E que foi também o quarteto que depois ajudou o Cida a fazer, no mesmo ano, estávamos em 1967, o álbum 10 mil anos depois. Do qual falaremos mais alongadamente, porque bem merece, num próximo podcast. Mas faziam parte desta formação do quarteto que ajudava o Cid, o Zé Cid, como eu já disse, o Guilherme Scarpa Inês, que é um mago na bateria, o Zé Naabo no baixo e o José Carrapa na guitarra. E mais tarde, depois do sucesso uh, deste trabalho uh, comercialmente também, uh, embora fosse muito progressista, Uh, os, o, a formação Cid, Scarpa, Carrapa e Nabo percorria o país e fazia espetáculos absolutamente memoráveis. Eu devo dizer-te que me recordo perfeitamente de um espetáculo num baile de fim de ano num pavilhão uh, desportivo de uma escola, de, de uma escola uh, em Oliveira do Meiras, escola industrial, uh, em que eles arrasaram completamente aquela noite. Foi uma noite fantástica. E tentei encontrar uh, suportes das músicas que eles tivessem, mas só, só aparece este que tu, que tu trouxeste, o Vida Sons Quotidiano. É uma pena, porque eles tinham música muito, muito, muito boa, muito na onda do aquilo que vamos ouvir também mais à frente, uh, muita onda daquilo que o Cid fez no 10 mil anos depois, eles já começavam a tocar uh, algumas coisas do 10 mil anos, portanto já, já andavam um bocadinho nessa exploração, e portanto uh, lembro com muita... Uh, com muita presença à qualidade do Quarteto do Scarpa e Nabo, que já uh, surgia aqui neste 10 mil anos depois, e que nasceu antes em obras uh, que vamos ouvir, uh, na obra que vamos ouvir do Quarteto de 1111 de 1965, não é Vitor? Fala-me então da tua próxima uh, sugestão, que eu fiquei, uh, um, epa, fiquei a ouvir hoje de manhã uh, o álbum todo, durante 38 minutos, uh, com muita, muita surpresa. Este,
2: este é P.E., eu, eu considerá-lo-ia um EP, porque no formato habitual que nós conhecemos, é mesmo isto. Embora ele tenha sido lançado como álbum, este disco uh, é muito natural que existam muito poucas edições, porque foi um disco censurado. Uh, a mensagem dele era toda virada para a liberdade, para o. Todo o conceito que, se, que, que nascia na mente dos jovens da altura, não é? De serem livres. De... Aliás, se tu prestares atenção à própria letra, ao próprio conceito do disco, can, cantamos pessoas vivas, todo ele é baseado nessa ideia de liberdade, de acordar num mundo mais livre, de fazer voar os sonhos. Portanto, uh, há todo esse imaginário. E é difícil indivi individualizar uma parte do disco. Uh, a única parte que eu individualizei e que achei mais fácil foi esta canção mais longa Onde, quando, como e porquê uh, Que no fundo é um bocadinho a parte mais psicadélica do disco Porque são basicamente quatro acordes uh, e um improviso de guitarra E o José Cid uh, também a, a, a cantar, portanto, e, e todo, todo o quarteto Mas a ideia é sempre... a ideia é muito simples ao contrário daquilo que acontece desde o início do disco e na, e na última parte em que há uma riqueza muito grande no, nos teclados e nos sintetizadores e na própria voz e na própria letra, esta música acaba por ser um bocadinho a parte mais explosiva do, do disco.
1: E é uma grande música, vocês vão já perceber porquê. É do melhor que o rock progressivo tem e é, ainda para mais, feita em Portugal por quase todos os portugueses.
3: O branco da neve se confunde nas nuvens, onde a nafta das ondas se dissolve no mar, onde os corpos flutuam perdidos no barco e regressam sem negros ao secreto lugar.
1: E este sendo um álbum conceptual, tivemos de cortar aqui. Aliás, tiveste que fazer este feio de
2: Pois, tive que inventar aqui um bocadinho. Se o José Cid sabe disto, é capaz de não gostar muito da ideia.
1: Não, mas para o propósito, certamente que aprovará. Uh, acho que sim. Onde, não, quando, todos, como e porquê é. cantamos Pessoas Vivas. É uma obra em ensaio de José Cid. É o subtítulo deste longa duração. Tu chamaste e com propriedade dos Quarteto 1111.
2: É um grande álbum. É, sem dúvida, uh, há aqui influências de, de, dos Pink Floyd, de, aliás, toda a influência do, do rock progressivo, mais uh, no seu apogeu, digamos assim, no final dos anos 60 e princípios dos anos 70, e depois esta misturazinha de rock psicadélico, com a captura muito simples dos instrumentos, aliás, a própria há sítios aqui onde com a tecnologia que existia no, na altura era difícil, com a intensidade dos instrumentos, que a voz sobresaísse, Por isso é que o José Cid uh, tem aqui alturas em que <risos> se esmífera, digamos assim, se é, que o, se é que o termo está correto, para chegar lá acima nas notas e não ser abafado pelo, pelas guitarras e pela bateria. Mas é um trabalho absolutamente genial.
1: Também considero assim. Na altura, os 1111 eram formados pelo Zé Cid, o Tossé Brito, o Mike Sargent e o Michel Silveira. Houveram outros, um, o próprio, como falava há bocadinho, o próprio Guilherme Inês também fez parte. Uh, tiveram uma carreira longa, eu diria, desde 1971 até 2008, foram mudando as formações, sempre com algumas incursões, mas os primeiros álbuns foram o mais importante deles, digamos que entre 70 Sim, e 70. Sim, e depois o
2: caráter, o caráter experimental. Eu acho que o, que o que é mais interessante na carreira desses músicos e, e de outros que seguiram o exemplo deles Foi mesmo a, a disposição de fazer experiências, coisas novas, coisas que não existiam até, até então Portanto, uh, com muita justiça se diz que o Rui Veloso é o pai do rock português Mas o próprio Rui Veloso, na sua genialidade, na sua, na sua cri criatividade Uh, já teve muito onde se inspirar E onde ir buscar inspiração para, para, para continuar o trabalho uh, De experiência que estes, uh, estes músicos anteriores já tinham feito Portanto, uh, se calhar a face visível do rock em Portugal uh, No princípio dos anos 80 é uma coisa E o rock progressivo acaba por ser outra Mais uma vez, nós... Conseguimos perceber que o rock progressivo leva a muita coisa É um, é um, é um hub, não é? é um cruzamento que, que, nos, que nos leva a múltiplas direções
1: Sem dúvida alguma a próxima escolha da, do prog-rock de hoje, nesta aventura pelo prog rock progressivo português, é um álbum de um senhor que vai surpreender muita gente. Uh, eu também fiquei <risos> surpreso, já não me lembrava, mas de facto eu cheguei a ouvir e agora recordei com muita, muita saudade. e com Eu um já show. conhecia. Preço, já conhecia. Uh, eu recordo-me ter ouvido e lembro-me da capa do disco de facto. Uh, aparecia um senhor com cabelo comprido, com uma
2: barba e bigode, que não lembra nada a outra figura que nós todos Conhecemos desde a nossa... Absolutamente desde a nossa Aliás, é, é nisto que a nossa própria investigação Às vezes nos prega partidas uhum. Porque nós estamos habituados a ouvir falar No, no Carlos Alberto Vidal Como ovo avô Cantigas Como uma pessoa que diverte as crianças Aliás, no meu tempo de criança Era ele e era o José Barata Moura Não é? Com a sua exatamente, viola
1: exatamente. e os miúdos que sentados cantor, ali à volta. Que de cantor de intervenção <risos> o Zé Barata Moura passou de cantor de intervenção para, para música para, para as crianças, não é? Para, para,
2: para, com Sim, e o próprio animais. Zé Barata Moura tem, tem uma vertente também académica e de, e de f,
1: filósofo e. Penso que ele continua enfim. ligado à universidade também. Exatamente. Como catedrático,
2: como professor catedrático. É. Uh, no caso, o Carlos Vidal. É surpreendente porque ele faz-nos aqui um álbum onde basicamente descreve uma espécie de paraíso no corpo de uma mulher E, e que e, ele próprio... E em, em
1: 1976, que era uma coisa nova, não é? Poder falar-se destas coisas todas de uma Sim, forma Mas,
2: tão no preque, mas muito bonita no e muito bucólica, não é? Porque tínhamos Sim. ali a presença dos elementos da natureza, da estrada, do campo, e na própria música, há muitos elementos da música campestre, da música folk, não é? Portanto. Uh, e, e ele depois aportuguesou o termo Shangri-La. Escreveu com com CH portanto, Ah, por, mas isso por... tem uma história
1: Isso tem uma história <risos> Tem uma história, dizia que era sangri lá com o um C Porque o C era do Carlos
2: Exatamente, Carlos Alberto É isso
1: Já tinha uma forma simples de
2: dar piada às coisas O Carlos Alberto Vidal Sim, sempre foi Aliás, mesmo como ouveu cantigas Há produções musicais do, do Carlos Vidal mesmo não estando ligadas ao rock progressivo e estando ligadas à música infantil são discos muitíssimo bem feitos, muitíssimo bem compostos eu uh, sugeria uh, já agora, fora do âmbito do rock progressivo que as pessoas pudessem ouvir um disco do Carlos Vidal para crianças e que pudessem mostrá-lo aos filhos se tiverem crianças uh, o disco chama-se Canta-me Histórias é absolutamente, é uma maravilha além do, das histórias do corpo humano, não é? Que, que era o nosso disco da, da adolescência Exatamente Em que o, o próprio Carlos Vidal nos oferecia Naquela atitude da vozinha uma nota de 500 escudos Para pormos no banco, para poupar dinheiro, para quando formos adultos
1: Que forma genial de educar, <risos> de, de educar a cidadania, não é? E a própria economia familiar É, é
2: incrível não, Havia
1: muitas lições, havia, ficaram muitas lições gravadas e ainda é, bem. é verdade Ainda bem Mas de facto, o próprio Carlos neste disco... Hum, com esta comunicação do Shangri-La, ele procurava que os homens e as mulheres conhecessem uh, naquela fase do uh, pós-movimento uh, hippie, e portanto era como que um último grito proveniente dos anos, dos anos
2: 60, de paz e do amor. Uh, sim, mas numa perspectiva muito mais romântica e poética, não é? Uma perspectiva não tanto, não tanto na perspectiva da, da descoberta sexual, se quiseres, sim, sim. mas mais na perspectiva da vivência da emoção e do sentimento. Eu acho que era mais por aí Não era tanto a questão uh, A questão Sensorial Mas mais a questão das emoções Da, da liberdade de, de, de viver a paixão De uma forma poética De uma forma bonita Exato, tu? exato, sem dúvida
1: Este álbum Shangri-La foi reeditado -re Vitor em 2016 Foi reeditado por uma editora pequena Mas que vale a pena salientar Aprovou Digamos, aprovou este investimento num, num, num álbum de nicho É sem dúvida um nicho Mas vale a pena descobrir E vocês vão já perceber porquê Vitor ainda bem que te recordaste este trabalho Porque do pop ao vai uma lição de qualidade muito boa, com bastante influências da, da pop portuguesa, uh, e já agora com curiosidade, ainda assim, estamos a falar de um álbum em vinil, quando ele foi reeditado em 2016 pela, pela Babilónia, que é o nome da editora, uh, vendeu fisicamente 300 cópias, quando estamos a falar de um nicho, isto é muito, muito bom, isto é mesmo muito bom para, para, para a dimensão do mercado português, e como não há uh, muita publicidade envolvida nisto, portanto... É sempre de realçar
2: Enfim, não havia redes sociais na altura Não havia, não havia o Spotify claro, E o Youtube Claro.
1: Para ouvir então O Carlos Alberto Vidal Sem se sonhar ainda com o Avô Cantigas No rock progressivo português
4: À beira da estrada, à beira da flor sorriso Seu corpo luz aviso, corpo gaivota livre Corpo de mulher sem mal, com sabor a sal, com sabor a lágrima Inventada, com sabor a mel, com sabor a nada Corpo de livre contrato Borboleta o vento neste meu retrato Sorriso habitado aqui e acolá Lugar inventado, lugar inventado Nome shangri -La. Chandiwa La 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 la
1: Carlos Alberto Vidal shangri lá, o tema título do álbum de 1976 Victor. Que maravilha. que maravilha E pronto,
2: aqui termina O sítio até onde eu tinha pé A partir daqui comecei a querer ir Um bocadinho para fora de pé hum. e, e pronto até, até, Acho que até me safei Acho que, Se acho muito que bem. conheci Coisas incríveis Portanto, o que vou mostrar a partir de agora Não conheci até À passada segunda-feira
1: foi o trabalho que andaste a fazer, o trabalho de casa que preparaste para o, um, o, este episódio 8. Um episódio bem alojado, proposto por ti e quero agradecer-te também por teres proposto porque
2: eu acabei por ir um, arrastado para uma descoberta muito gratificante, sabe? Ah, aliás, eu também conhecia outra das coisas que vamos mostrar mais adiante mas, mas pronto, já noutra, noutra perspectiva não tanto na perspectiva do rock progressivo só, só mais tarde é que é que uma percebida ligação entre uma coisa e outra, mas, mas pronto, já, já falamos disso mais daqui a pouco. Muito bem.
1: Qual é a proposta que temos a seguir? A proposta que temos a seguir, vamos para trás no tempo, o 76 estávamos com o Carlos Alberto
2: Vidal, mas vamos antes, vamos ao, ao Estado Novo ainda. É verdade, vamos ao Estado Novo e vamos a um disco que, exatamente por causa da mensagem que tinha, não foi gravada aqui em Portugal, foi gravada em França, em 1973, em 1973, e eu confesso que fiquei eh, positivamente surpreendido com este disco A banda chama-se Petros Castros uh, Provavelmente quem, quem está ligado ao rock em Portugal conhece esta banda Ou já ouviu falar Porque este disco, Mestre, de onde, de onde vamos ouvir a, a primeira música Está considerado como um dos melhores discos do rock progressivo Portugal, em Portugal e também internacionalmente Portanto, os Petros Castros Eram assim uma espécie de Underground do rock progressivo Mas só porque eram portugueses Porque eram de facto músicos extremamente uh, Virtuosos uh, E talvez Também de certa forma visionários Porque to todos os músicos Na altura uh, Desejavam, não é? To todos no fundo desejavam liberdade E e se interrogavam sobre muitas coisas, e no fundo, este disco mestre acaba por ser um bocadinho a temática dos Petros Castos, porque eu aproveitei depois para ouvir mais um álbum deles, que é o álbum Ascensão e Queda. Uh, e nos dois álbuns se, abordam-se estas questões relacionadas com o poder, com, enfim, com o estado a que o mundo chega, e depois, no caso deste disco. Há aqui poetas uh, que nós conhecemos, como Ari dos Santos, uh, como o Alexandre O'Neill, Alexandre O'Neill, Alexandre é O'Neill outra, é outra pessoa, uh, Alexandre O'Neill e, e pronto, de, de coisas que nós conhecemos e feitas, músicas feitas sobre poemas sem rima, que é uma coisa absolutamente... Pá, não sei, é uma tarefa dantesca Em termos musicais para fazer Sem dúvida. Mas eles conseguiram
1: Bom, Eu também fui descobrir Nas pesquisas que me suscitaste Que os Petros Castros Quer dizer em latim Pedro Castro justamente, Exato. Um, Ele incorporava os irmãos Castro Que era o, o Zé e o Pedro uh, E ainda Recortaram outros membros da, da, da banda de onde provinham Que eram os Playboys E eram quem? Meus caros, o Rui Reis, não vos diz nada, mas era um teclista estupendo, e o um senhor que mais tarde viria a implementar
2: uma onda ecuménica na música popular portuguesa. É uma onda. Lembro-me de mas mas lembro-me muito ligado a, ao étnico e sim. ao lusitano. Não é? o, Júlio Pereira, o, o Júlio Pereira. O Júlio Pereira. Um álbum
1: Cavaquinho. Um, o Júlio Pereira fazia parte da, da, da formação. Da, dos, da formação dos inicial, dos Mas, Vitor, este, este álbum, como tu disseste, foi gravado em França. Foi gravado num álbum onde o Zé Afonso. num disco, perdão. Num, no num estúdio. Num, num estúdio, quero dizer. Peço desculpa. Onde o, o Zé Afonso gravou o Cantigas de Maio. E mais, todo ele não tem só músicas, não tem só as letras do Alexandre O'Neill, mas também incorpora poemas do Bucac, do Ari dos Santos, do Fernando Pessoa Isso. e da Sofia, Sofia de Melo Brenner Anderson. O álbum uh, reúne poetas, reúne músicos, reúne. Gente realmente muito importante. Um, e mais tarde eles se abriram o exponencial de toda a música portuguesa em vários géneros. O Júlio Pereira, por um lado, antes, já agora, o Júlio Pereira fez parte dos Petros Castros, depois foi para o Charanga, aqueles rockeiros Charanga, que faziam música já um bocado pesada, uh, tiveram dois singles muito, muito, bem, muito bem vistos comercialmente, e mais tarde então é que gravou uh, o Cavaquinho. Bom... Uh, mas os Petros Castro deixaram uma marca que eu achei incrivelmente bem, bem feita porque foram buscar uh, uma qualidade técnica e de, 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 de escolha de, de músicos uh, superior além dos poemas que nós já aqui falamos e da forma que vocês vão ouvir. Vítor, Petros Castro é inclusive uma das músicas que a nível de rock progressivo mais álbuns vendeu, por exemplo, no Brasil até hoje. Esta curiosidade também... O consigo.
2: Brasil também é um país onde existem muitas bandas de rock progressivo Exatamente uh, E onde vieram coisas muito boas E por isso é que eu acredito que os Petros Castros também tiveram lá uma boa aceitação Porque na altura, isto em princípios dos anos 70 uhum. uh, O rock progressivo estava muito em voga no Brasil também uh, e, uh, e pronto, depois músicos como o Milton Nascimento e o Ivan Lins foram buscar muita, muita dessa inspiração também, uh, mas existem bandas brasileiras de rock progressivo com muita qualidade, e se ouvires os Petros Castros, uh, é, é lógico que eles iam ter uma boa aceitação lá porque o rock progressivo estava bastante bem lançado no Brasil na altura. Aliás, nós aqui, nos discos deles, notamos neste disco. Uh, Propriamente, notamos muita influência dos Pink Floyd, dos Genesis, do Exato. Rick Wakeman Exato. nas teclas também. Sim, sim, sim. Portanto, há aqui muitos elementos de, de virtuosismo e lá está. O que me surpreendeu nos Petros Castros foi a capacidade de musicar poemas sem rima, que isso é qualquer coisa que, enfim, a mim me surpreende.
1: Mas há, há muitos trabalhos para, para, para explorar Para conhecer melhor Eles têm vários singles Aliás, na altura da década de 70 e 80 Os singles eram editados uh, Muito mais do que, do que posteriormente Mas o álbum O primeiro álbum surgiu em 71 Foi Marasmo Em 72 Tudo Isto, Tudo Mais O Mestre de 1973 Teve uma reedição em CD em 2007 Depois tem vários singles A Bananeira, Cândida O Ascensão e Queda Uh, saiu
2: em 78. Esse sim, é um álbum conceptual É, é, sem dúvida. E com a participação da Lena d'Água, aliás, aquilo é uma é uma peça de teatro autêntica, claro, claro.
1: É, sem dúvida nenhuma E ainda bem que, que lembraste disso Vamos passá-lo aqui proximamente Porque vale a, pena, vale a pena ouvir Há também um trabalho em CD que vale a pena ouvir E que eu recomendaria Que também saiu em 2007 Chama-se Morte Anunciada de um Taxista Obese De um Taxista Obese <risos> é, é fantástico Mas para já Vão só ficar com uma, uma pequena Descoberta destes Petros Castros um, é o tema título, é a primeira música, não é? Do álbum com o mesmo nome Exatamente. O Mestre
2: Este, este efeito que, que ouves agora aqui no órgão é um bocadinho a, a influência do, do estilo Pink Floydiano não é? Daquela, uh, Daqueles elementos de produção em que se viram os instrumentos ao contrário E se, e se brinca um bocado com a velocidade uh, das gravações e das reproduções Portanto eles utilizaram aqui estas, estas técnicas também E é muito bom, é um disco... Aliás os dois, eu... eu Acabo por sugerir Ouvir os dois discos O Mestre e Ascensão e Queda Mas agora Temos outra banda que eu conheci E com a qual também fiquei Muito bem surpreendido Que são os Tantra <risos> O disco deles É o Mistérios e Maravilhas E aqui temos uma Uma vertente um bocadinho mais arte rock e mais rock experimental, baseada no uso dos sintetizadores e também nos efeitos uh, no tratamento de voz, portanto eles aqui já não, a voz já não está propriamente em bruto, já é sintetizada, já é tratada com outros efeitos, aliás já se entra aqui um bocadinho no, no domínio da, do rock experimental e do arte rock, não é?
1: Eu acho que foram das bandas que melhor teatralizavam o rock progressivo em Portugal. Tive a oportunidade de os ver duas vezes mais um bocadinho. Uh, vindo para são, a... os nossos, são os nossos Velvet Underground. Sim, sim, <risos> perfeitamente. Mas a, 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 a própria, o próprio cenário, na altura, nos espetáculos ao vivo deles, era muito... Lembrava sempre o Three Sides Live do Genesis, sabes? era muito teatralizado, havia ali muito trabalho de luzes e engenharia de som, havia, estava muito bem feito um, e, e, e levava-nos um bocado a, a explorar uh, sensações que não pensávamos ser possíveis na, na música. Recordo-me que no pavilhão Infante -Segos, uh, tivemos um concerto com eles em que o som estava de tal forma alto que no nosso grupo, estávamos um grupo de amigos e amigas, uh, tivemos que ir cá fora, pedi para sair cá fora um bocado, porque estava de facto muitíssimo alto. Mais tarde, restamos passados 5 ou 10 minutos, uh, e continuámos a desfrutar do, do espetáculo que estava tremendo. Uh, nunca mais esqueci, os Tantra são das, das bandas que mais marcou, quanto a mim, a, a música rock portuguesa e o rock progressivo. Mas tem Aliás, uma, eu tem acho uma que, estes, estes, que é? estes
2: grupos, o próprio... O próprio nome do grupo e a forma como eles organizavam o espetáculo Era o conceito que eles queriam transmitir não É, é como tu estavas a dizer, um bocadinho ao jeito dos Genesis, Que queriam Sim. dar sempre aquele, aquele tom teatral e muito Sim. performativo Exatamente Aos espetáculos
1: Mas, meus caros, uh, esta eu não sei se tu sabes, Vitor, uh, Tu conheces uh, a Valentina, a cantora popular portuguesa E o seu marido, o Armando Gama O Armando Gama, exatamente Pois o Armando Gama fez parte dos Tantra meu caro ele teve no stander desde o início até ao fim uh, e depois foi quase até ao fim depois foi substituído na altura uh, pelo Pedro Luís Neves para a gravação do álbum Holocausto, Portanto, isto...
2: é, eu ia, eu ia, eu ia lançar uma nota de humor, não é? As coisas que o casamento faz, <risos> as mudanças então, tu... que, se, que se processam Exatamente.
1: no meio disso tudo, é, é isso. Mas hum, há, há, há grandes reviravoltas. Esta banda, Ostantra incorporou monstros jurássicos da música portuguesa que depois derivaram mais uma vez. Aqui se encontra essa nota de, de terem derivado para outros géneros. A vida e o casamento também levam a essas coisas, não é? Não,
2: e depois não é só isso Eu, Isto é, um, é uma opinião Enfim, Sim. vale o que vale uhum. e, e quem quiser pode concordar ou, ou discordar Eu penso que em Portugal Ao nível da indústria musical e das editoras Sempre houve uma grande mediocridade E projetos como uhum. uh, bandas de rock progressivo que estavam a tentar se ingrar e, e estavam a tentar afirmar o seu trabalho Nunca tiveram a oportunidade de o fazer exatamente por causa de que As pessoas que estavam à frente das, das editoras Não tinham a visão, não tinham a capacidade de enxergar mais além uh, o, o, o que se compreendia um bocadinho antes do 25 de Abril com, com o surgimento de bandas como os Petros Castros e, e outras mas eu penso que na altura dos Tantra que são, são um bocadinho posteriores e mesmo de, de projetos como sei lá já, já, nem, já não estão ligados ao rock progressivo mas acho que isto, rep, isto representa um, uma certa mediocridade da indústria musical, pelo menos aqui em Portugal naquilo que eu, do pouco que eu conheço acho que sempre ouvi isso e, e é por essa razão que às vezes artistas que começaram num género e que provavelmente teriam cartas a dar nesse mesmo género para sobreviverem tiveram de fazer algumas concessões.
1: Sem dúvida e há muita gente assim, já sabemos disso. Agora, há aqui uma história e uma cultura que nós não sabemos que ela está lá mas que se nós aprofundarmos vamos descobrir nós muitas vezes conotamos e damos etiquetas ou rótulos às coisas e já falamos aqui por exemplo que no caso dos tantas foram buscar muito aquela imagem de Gentle Giant tinham muitas influências dos ingleses Yes ou dos Camel um, mas atenção meus caros porque nesta banda surgiu gente além do Armando Gama como o Dedos de Tubarão vocês não sabem quem é o Dedos de Tubarão é um, um apelido Do senhor que tem o nome de Pedro Aires Magalhães
2: <risos> E esse senhor apareceu primeiramente Mais uma vez No Stantra Mais uma vez se comprova de facto Se bem, como, se bem que enfim, Pedro Aires Magalhães sempre, sempre esteve ligado a projetos muito relevantes Como os Heróis do Mar, os Madre Deus Sim, sim, sim Mas, mas pronto Outros tiveram de enverdar por caminhos mais comerciais e mais de acordo com aquilo que as editoras queriam vender, o que, pronto, não é, por um lado não é, não é criticável, porque as pessoas precisam de fazer o seu negócio, mas por outro lado deixa morrer muita coisa, não é? Acaba por deixar de, de lado e em suspenso trabalho que podia ser feito com muito mais criatividade e com muito mais liberdade.
1: Bem, mas em termos de, de criatividade e de liberdade, os Tantra tinham-na toda. Eles criaram de facto músicas progressivas muito elaboradas, elas eram construídas de uma forma brilhante, uh, organizadas e cantadas sempre em português, não era fácil e eles para mim sempre estiveram ao nível criativo dos melhores compositores, uh, como de alguns que eu já aqui falei, mas também tinham um caráter um pouco distinto. Um, era uma banda até, eu diria, sinfónica completa. Eles, eles tinham muito boa musicalidade. Um, ela tem partes complexas, tem solos muito enérgicos, há aqui vocais com algum lirismo e, e a construção e combinação musical é complexa e também muito inventiva. Vocês vão ver sons originais, ou vão ouvir melhor sons originais e melodias Maravilhosamente feitas Desculpem se estou a ser tão uh, adjetivo, uh, Adjetivante Mas a, a banda Marcou pelos espetáculos ao ouvir Porque a própria música também uh, Estava ao nível do espetáculo que eles conseguiam dar uh,
2: era, era, era a exploração do improvável Eu acho que o segredo não é muito complexo É Essa capacidade que Quem é crítico musical e quem é Quem ouve música e quem aprecia E... Uh, Deve abrir a sua mente Deve abrir os ouvidos E estar preparado para ouvir coisas improváveis Coisas que à partida não soam bem não é? Nós temos que estar preparados Para nos enganarmos E para dizermos assim Eu pensava que isto não era bom Mas afinal há aqui qualquer coisa E quando, quando isso acontece A música evolui Nós, nós evoluímos também enquanto ouvintes de, de, de música Portanto não, não, não ouvir só aquilo que é É... Uh, como é que eu ia dizer? Aquilo, aquilo que é óbvio Ouvirmos coisas Como uh, Sons, lá está uh, Desde o início o rock progressivo Trouxe, essa, trouxe isso à, à, à superfície O improvável Aquilo que em princípio não se adequava a nada Soava mal Mas que depois ficou para sempre
1: e este Mistérios e Maravilhas de 1977 um, foi um álbum brilhante, todo ele também, até a própria inspiração da, da, do grafismo da capa, foi buscar muito aos IS, yes, aos Gentle Giant, muito daquilo que eles, eles usavam como uh, arte criativa nas suas capas de discos, e depois em 1978. Surgiu um álbum Holocausto Que é também outro marco do rock progressivo E este último também tinha muita influência do jazz rock Enfim, mais orquestral também Vale a pena ouvi-lo Mas Vitor eu ia deixar aqui as pessoas de Deliciarem-se com o próprio Mistérios e Maravilhas do Tantra Porque dá para falar mais a seguir Está bem? Estás a forças Vamos forse. a isto Mistérios e Maravilhas Mais do que isto não poderia ter como título Não é? É, palavras para quê?
2: <risos> Mais palavras para quê?
1: Tantra, uma das minhas bandas Favoritas desde sempre Ainda por cima eram portugueses uh, Na altura ainda não se Não encolpavam os Aires Magalhães, o Dedos do de Tubarão uh, Ainda não tinha o Frodo O Frodo apareceu depois no álbum Holocausto O Frodo era um, O uh, Manuel Cardoso Que se chamava, ou auto chamava Frodo e que tinha uma máscara De um ser extraterrestre com a cabeça pontiaguda. Uh, era uma das formas de teatralizar Muito parecida com aquilo que o Peter Gabriel fazia nos Genesis, mas em português, em português, e de uma forma completamente descomplexada, muito inventiva, com, com grande capacidade de uh, reinventar o rock progressivo e sem complexo absolutamente nenhum. Estavam ao melhor nível, Vitor, sem dúvida.
2: Concordo, concordo.
1: A próxima. Vamos avançar na playlist que o Vítor Ferreira trouxe já para o Rock Café. Este episódio 8 é uma aventura uh, no imersivo rock português. E ele é tão imersivo e tão rico, Vítor. Vamos lá ver. Analisando. Nós já passamos a vida em sons do cotidiano com o nascimento de uma criança numa sala de parto criada pelo Zé Cid. Já uh, passamos pela crítica política do Cantamos Pessoas Vivas, O Onde, Quando, Como, Porquê do Quarteto, 1111, já descobrimos que o avô Cantigas começou por ser um homem que adorava o Shangri-La, o Carlos Vidal, o Carlos Alberto Vidal. O mestre foi, é, é, é realmente um nome bem é, ligado a Petros Castros e estes mistérios e maravilhas chegaram aqui quase que a um clímax Desta viagem até agora na tua playlist pelo rock progressivo dos tantros, não é?
2: É verdade uh, Rock progressivo em Portugal Que eu próprio não sabia que, que era tão rico e diversificado Esta música que, que eu sempre conheci desde criança E que vem a seguir uh, Também se pode incluir no rock progressivo Até porque a banda que, que a criou é uma, é uma das bandas de referência da música portuguesa por todos os motivos, os Trovante conseguem juntar uh, rock, jazz, influência da música latina uh, Influência da música tradicional portuguesa, mais do que, do que todas as bandas que por aqui passaram Começaram, até começaram pelo Canta Alentejano, Vítor É verdade, este disco, O Baile no Bosque, uh, é onde está a faixa Balada das Sete Saias, que é Talvez uma das músicas mais progressivas do Estrovante, mas que mostram a polivalência do Luís Represas e dos outros músicos que, que eram de facto pessoas, todos eles, muito talentosos. Uh, e a capacidade que o Estruvante tinham de... Tinham e têm, penso que eles... Não sei se eles ainda estarão em atividade como grupo, uh, mas a capacidade de juntar muitas... Uh, Proveniências musicais e tudo isto com a tal Portugalidade, não é? Com a tal sonoridade portuguesa que caracteriza o nosso rock progressivo, não é? Especialmente o do, o do José Cid, do Carlos Vidal e este também dos, dos Trovante, porque os outros, enfim, foram beber a, a outras fontes, tinham outro tipo de sonoridade mas aqui o estrovante eu acho que não podíamos falar de rock progressivo em Portugal sem, sem falarmos desta música balada das sete saias, que é de facto das, das coisas mais maravilhosas que, que eles fizeram.
1: Eu recordo-me que a frescura desta música era tão grande, ou deste álbum mesmo, era tão grande, que na altura o famoso rock in stock da comercial passava música rock mais new wave, mais... Uh... Enfim, inícios do, do, do e rock, do rock e do punk e por aí fora. E acontece, é. e do rock FM, exatamente. A, mas a frescura deste trabalho era tanto, ele fundia diversos géneros musicais e, portanto, esta síntese inovadora e ao mesmo tempo festiva levou o Luís de Barros a colocar esta música a passar no rock and stock. Isto na altura foi uma surpresa, porque o Estrovante eram nitidamente uma banda que tinha grandes influências do Sérgio Godinho, pá, do Zeca Afonso, do Fausto...
2: Sim, todos eles eram... Os, os cantautores de, de intervenção Exatamente Eu, eu acho que o, o Luís Represas Quis demarcar-se um bocadinho Dessa, dessa influência uhum. E bem Mas eles surgiram como banda política, não é? Sim, sim, certamente não é? Aliás, a, a, a música Aquela música Saudade Eu não sei se sim. o tema é mesmo Saudade Portanto, aquilo é uma música claramente Política, não é? Claro. E muitos, muitos dos trabalhos deles são, são assim sim. O... Poço dos Negros, uhum. uh, Caravelas, toda aquela temática da história e da política de Portugal. Muito, muito inspirada nos temas do Fausto e do Sérgio Godinho, como tu disseste. Certo. Mas este disco foi um bocadinho o desvio para algo muito mais interessante, pelo menos do ponto de vista musical, muito mais interessante. E do próprio ponto de vista da lírica, que pronto... Saiu bastante daquela onda da intervenção política E começou a, a navegar noutras águas E com, com um resultado surpreendente
1: Eu não, não, vou, não vou acrescentar muito mais, muito mais a isso Mas os, os cinco amigos de Sagas ah, Que em 76 se juntaram Criaram ah, autênticas obras de, de música Que dificilmente se repetem noutros países, Victor, porque E a riqueza da nossa música de Portugal com várias influências de outras músicas E mesmo indo buscar um, Indo buscar a música anglo-saxónica Para misturar tudo isto E o próprio rock
2: progressivo Uma, das, aqui uma, uma das influências Uma das características do Estorvante é exatamente essa A capacidade de ir buscar aquilo que há de mais autêntico A muitas proveniências musicais Tu tens a influência da música latino-americana Tens música tradicional portuguesa Tens, tens o jazz também numa, Embora numa uh, o jazz funciona ali como um elemento de equilíbrio Digamos assim Exatamente. Porque quase todos eles são músicos de, de jazz E pronto E, e depois tens a, a temática das músicas Que é sempre, uma, é sempre uma surpresa Estou
1: em acordo contigo completamente Mas esta música dá para deliciar agora Conseguindo perceber o quanto de imaginativo ela tem para misturar o, o, o folclore português, a festividade da, da, da música latina e uh, o gosto da criatividade e da, e da fluência das várias melodias no rock progressivo.
2: E se calhar em relação a tudo, a tudo aquilo que nós ouvimos hoje é talvez a música mais simples de, ao nível da produção. Porque temos os instrumentos e as vozes E pronto, toda a engenharia de som para, para misturar e calibrar a intensidade de cada elemento Mas sem recurso a grandes eletrónicas A grandes subterfúgios É música pura e dura Dura no bom sentido, claro
3: E ondas se noivaram Ao luar de sete praias Sete punhais se afiaram Menina das sete saias Sete estrelas se apagaram Sete que apenas Sete segredos contarão, menina das sete saias. É, 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 é. Sete bocas se acabar. Sete beijos, beijalhas Sete mortes evitaram Maninadas, sete saias Sete bruxas se encontraram Encomendaram, menina das sete saias Sete princesas toparam, com mais sete lindas aias Por sete e sete deixaram, menina das sete saias Sete danças que bailaram, sete vezes que desmaias Sete luas te ansiaram, menina das sete saias Sete vezes se encantaram, no bosque das sete, sete feias Sete sonhos desfolharam, menina das sete saias
1: Que, pelo trovante é irrepetível este disco uh, Vítor um, há outro a seguir, outro álbum o 84, uh, mas este foi um álbum que rebentou com a onda de, da música pós-punk e new
2: wave uh, em Portugal. sim, foi, foi a viragem eu acho que foi, foi, acaba por ser o ponto de viragem e é dos discos mais Musicalmente mais bem trabalhados. ou Outros terão outras influências. Aliás, na música do Estorvante também encontras muito África. Não é? Encontras muita influência, especialmente nessa. Fizeste-me agora lembrar no, na Chácara das Bruxas Dançantes, sim, não, esse, sim, esse sim, disco exatamente. de 84. Há muita influência da música africana e, e, e depois também tínhamos ali o, o Carlos Mendes, não é? Sim. Carlos Mendes sim, e outros uh, que havia ali uma. Um conjunto de artistas a fazer coisas muito boas O Estruvante Aqui com este disco O Baile no Bosque Viraram Viraram portanto viraram a página e, e a partir dali uh, Produziu-se realmente Material muitíssimo bom
1: Eu diria que na minha, na minha, na minha Humilde ótica Refiro O Estrovante, uh, Com artistas como por exemplo O Vitorino um, Foram uh,
2: Aneladeiras também Neladeiras com... que já vinha da, da banda do casaco E da Brigada Vitor Rara perfeitamente Também não convém <risos> esquecer
1: essas bandas Porque
2: foram bandas de charneira
1: De, de intervenção, é certo Mas de charneira é, que é pronto, buscar.
2: eu acho que o, o Talvez o Eu não diria o handicap porque, pronto, é uma, questão, é uma questão daquilo que eu aprecio e não aprecio, não é? Uhum. Eu, se calhar, não aprecio tanto essa música, essa temática interventiva, não é? Mas, musicalmente, são, são projetos muito, muito válidos. Se calhar porque essa, essa, esse, essa abordagem à temática da intervenção, se calhar, já é um bocadinho anterior à minha geração, não é? E, e provavelmente, não, eu não... Não interiorizei, eu nunca interiorizei muito essa, essa abordagem interventiva do, do Sérgio Godinho, do Fernando Tordo do, da, da Banda do Casaco e da Brigada Vitor Rara, mas musicalmente são, são projetos de recolha e, de, e, e são projetos de grande valor, sem dúvida. Bom, mas
1: para completar aquela ideia inicial, o Estrovante e aqueles músicos são uh, músicos que todos eles uh, quebraram aquele tabu e aquele preconceito de se usar instrumentos portugueses, música portuguesa, exatamente, uh, poetas, exatamente. escritores portugueses a falar da nossa musicalidade, da nossa realidade, da nossa tradição. Eles
2: foram capazes de quebrar um bocado aquela ideia das editoras em que… houve muito aqui em Portugal, lá está, nós estamos a criticar… Aqui as editoras e acho que com alguma razão Durante muito tempo Houve a ideia De que só a música Só aquilo que se fazia lá fora é que era bom E durante muito tempo as editoras portuguesas Desprezaram a música portuguesa Felizmente agora Há muita gente a fazer boa música Há, muitas, há muita gente a fazer Mesmo trabalhos independentes E, e, os, e, e grupos como estes Mostrovante e, e outros que temos ouvido contribuíram para desmistificar, para, para desfazer esses tabus e para, e para que as pessoas olhassem para nós próprios, olharmos para a nossa música com outros olhos, olharmos para a música feita em Portugal como, como música tão valiosa como uma música que se faz em qualquer outro sítio do mundo, com a característica de ser música portuguesa, música nossa. Acabou de levar uma
1: lição autêntica de porquê é que o Estrovante Podem integrar e devem integrar o género também, por algum trabalho que já aqui fizemos, referência, no rock progressivo. E é em bem. português. E em português. É. Oh, Ora bem, agora vamos partir para outra onda. Uh, a, própria, a própria banda, a mim lembra-me tempos absolutamente incríveis de, de, de discotecas, de, de, de concertos, <risos> de uma grande parafernália. Já de, após a instituição da, da Constituição Portuguesa, estávamos a entrar em 1910. Sim, já estávamos aqui. Daquela de 80, não é? Período pós-revolucionário. Exatamente, acabou o PREC, já toda a gente estava mais ou menos cimentada que a liberdade era, portanto, uh, um, um, um dado adquirido. Não, é, era é de continuidade. E aqui uh, estava toda a gente, toda a gente uh, na rua
2: e cantava-se isso mesmo, não é? Exatamente. Uh, a banda é o Ziodo e se calhar o pessoal que conhece... Vai dizer assim Iodo? Iodo não é rock progressivo É New Wave Pronto, uhum. ok Mas lá está Os Iodo ainda foram uma banda que foram beber muito Ao rock progressivo E esta música Malta Bata à Porta Malta à Porta Malta à Porta, Malta à porta, é isso, a porta é isso, Que é das as mais conhecidas Aliás os Iodo só tiveram um único álbum Que foi, foi o álbum Manicómio Começava com aquela célebre música Boneca de Cera é Essa é muito conhecida, não é? Exatamente Uma coisa completamente fora daquilo que se fazia em Portugal Fora daquilo que se fazia em Portugal até então Muito inspirada na New Wave não é? Dos Joy Division, dos grupos Clash, grupo sim, por aí fora. Clash, exatamente Uh, ainda mais eletrónico Ainda mais, ainda mais new wave Porque o, os Clash Já eram um rock ainda bastante Inspirado no rock and roll digamos, Ainda, ainda tinham uma, uma vertente Muito rock and roll Aqui já saímos um bocado dessa onda Claro que as melodias Ainda nos fazem lembrar Mas a instrumentação já é uma coisa que sai Completamente fora da, da casca E já temos aqui sintetizadores Embora lá está Produções ainda muito ao nível daquilo que era possível fazer em Portugal na altura uh, Havia pouco dinheiro para investir em tecnologia de ponta e mola <risos> uh, e, os, e os produtores uh, uh, coziam-se com as linhas que tinham E de facto foi uh, deu-se aos trabalhos como este Do, do Ziodo, que ainda tem aqui é das, é das músicas que eu acho que ainda liga o Ziodo ao, ao rock progressivo
1: Estou de acordo e é mais uma Daquelas que um, também Mostrou que o rock progressivo Se não tivesse determinadas variações Se não fizesse determinadas uh, Incursões aproximando-se do, do FM Não conseguiria ter algum sucesso comercial E portanto as bandas não teriam grande possibilidade de continuar E não foi... era progressivo também é, Exato, <risos> e foi graças a esse Subterfúgio a essas incursões é que eles conseguiram uh, Com este malta à porta Ter o sucesso que tiveram e você vai Com certeza lembrar se dela Vitor, no próprio Rock Café de hoje a nossa viagem tem trazido aqui descobertas que não, não, há muito tempo nós não, nem sequer uh, pá, Nós sequer... somos
2: os descobridores somos portugueses
1: é. <risos> Mas um, há, há percursos que derivaram para, como já dissemos aqui para muitas variáveis da música, há muita gente que evoluiu, outra que nem tanto muita gente ficou pelo caminho mas houve também algumas evoluções muito interessantes e eu recordo aqui uma que surgiu em que vem da altura dos Beatniks, uma banda que era de um pop-pop. Os rock, Beatniks. Não é? E que foi de onde surgiu a nossa amiga Helena D'Água. A Helena D'Água uh, resolveu uh, com
2: um indivíduo... Os Beatniks não eram assim uma espécie de um zaba é, à
1: portuguesa? Era, exatamente, tens razão. Eu acho
2: que sempre tenho é. essa ideia. É Sim,
1: senhor. Na altura era um bocadinho essa... essa imagem que eles iam buscar. Em 1980, a Lena d'Água, o Luís Pedro Fonseca e o Zé da Ponte, que tinha vindo do Saga, que era uma banda de rock pesado uh, na altura, mas que fazia furor também nos bares de, de, de finalistas e não só, uh, resolveram formar o Salado de Frutas. E depois, mais tarde, quando lançaram o álbum Sem Açúcar, a coisa ficou um bocadinho sem açúcar, mas uh, o Guilherme Minez e o Zeca Rapa uh, posteriormente resolveram dar continuidade a um, a um trajeto mais, eu diria, experimentalista e voltaram a fazer incursões ao rock progressivo. Eles fizeram na altura uma gravação do álbum na Holanda e o trabalho que eles gravaram, o Scarpa e o, e o, e o, e o Zé da Ponte, resolveram fazer uma um seguimento do Salada de Frutas não tão comercial e chamaram essa banda Salada. Precisamente porque englobava uma salada de muita coisa. Nela deles chegou a cantar vozes num tema que se chamava Está na Hora, ou Está na Hora, se quiser, mas estava tudo ligado. Está na Hora, era mesmo assim. Encontrávamos a colaboração do Carlos T Em alguns temas ou o Carlos Pereira O Mário Zambujal Ou a Ana Bola Enfim Eles foram responsáveis Antes no Salado de frutas Pelo Olha o robô Com a Helena d'água Olha o scanvas, uh, Mas em 82 Eles de facto Abandonaram o grupo E fizeram um trabalho uh, De estúdio Quando a mim perfeito na altura e resolveram chamar a esse, esse trabalho Crime Perfeito. E daí eu resolvi trazê-los também para lembrar uma, uma fusão entre a música que era comercial mas que voltou a evoluir para o rock progressivo e uh, por dois homens essencialmente estes dois homens que eu comentei que fizeram parte do Salado de fruta mas que no Salada editaram apenas e infelizmente só um trabalho que era crime perfeito mas resultou muito bem de 1982, já vão ouvir porquê. É. É aqui que esta banda, o Salada, apresentam a sua versão mais um, rebuscada ou mais sofisticada. É uma banda que também se tornou bastante mais experimental uh, com, com este trabalho. E também muito mais instrumental, mas musicalmente não há dúvida que é muito mais evoluído. Este Clime Perfeito é, quanto a mim, dos melhores discos do, do rock progressivo português, no, já na década de 80, um, este novo disco foi inclusive depois revelado num concerto ao vivo, recordo na altura, no, na RTP, um, e uh, foi apresentado pelo Júlio Isidro como um, um dos melhores trabalhos que ele terá ouvido. E o Júlio Isidro é um grande apreciador, um grande conhecer de música, de música em Portugal e não só, mas sabe valorizar este trabalho e resolveu, na altura tinha uma posição muito proeminente na RTP e gravou um concerto ao vivo com este trabalho, portanto é, é um registro fabuloso que vale bem a pena. Foi a pena ficar-se por aqui. Uh, mais tarde, eles acabaram por ter o Zé da ponta de derivar com o Guilherme Inês uh, para trabalhos com o com Zoom. Não sei se te recordas, Vitor. Sim, sim, ah, sim Isto já foi em 83, portanto o um ano consequente E tinha uma nova cantora que era a Formiga Há um tema que eu me recordo que é o Hands Off Que é um, um tema mais jazz e mais também mais, mais comercial, é certo Mas mostram bem a capacidade de, de diversificarem E de serem muito, muito diferentes os, os, o William Inês e o, e o e os SK Aliás, também. eu
2: acho que essa, essa época Pós-rock progressivo, já não estamos a falar, propriamente de rock progressivo, mas a época pós-punk aqui em Portugal foi muito rica uhum. com o aparecimento dessas bandas, não é? Do Salada, de Fruta, dos Heróis do Mar, certo. Do, do, dos Street Kids, não sei se temos, sim, sim,
1: exatamente, exatamente. É,
2: os Street claro, Kids, claro. a propaganda, é isso. <risos> aquela influência dos, dos Pandal Balé, sim, sim, sim. É? De, exatamente, é verdade, é, muito. Uh, mas lá está Eu acho que foi uma fase muito efêmera Ah, uhum. e claro não, 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 não esquecendo o António variações Que assim Nunca se fez nada igual Nem antes, nem se fará depois, penso eu Completamente uh, não, Mas pronto, completamente. aí já já, é outro, já estamos a falar de outro campeonato não é? Completamente E a próxima
1: a próxima Eu resolvi trazer aqui uma repescagem dos Tantra Foi, não é não vou dizer que tenho predireção por eles Mas é uma das minhas bandas favoritas Do rock progressivo De sempre inclusive aqui uh, ao mesmo nível que os Genesis E já o disse Mas este trabalho que, que nós aqui já trouxemos Ou tudo já trouxeste O Mistérios e Maravilhas Tem um dos temas fabulosos Que se chama Partir Sempre E vocês vão ouvi-lo agora uh, Como se estivessem a ouvir Se calhar Genesis, se calhar Yes mas quanto a mim até um pouco melhor É isso que eu proponho Para, para ver se acham-se estão se um de acordo comigo Durante mais Ou então
2: t... simplesmente Esqueçam tudo o que já ouviram E, e partam À é. descoberta, não é? Vale a pena Durante mais de nove minutos Acreditem que vale mesmo a pena Ei! <risos>
1: três é partir sempre sempre à na descoberta de coisas que nós não, não, não imaginávamos que existiam, quem não teve a oportunidade de viver aquela época, a década de 70 e inícios de 80 com os Tantra é, é, este, é, por, esse, é por essa razão que o Prog Café aparece aqui todas as semanas para vos divulgar e hoje em particular com um gostinho especial por ser tudo em português Vitor mais uma vez agradeço -te por teres lançado este desafio, ter-te lançado principalmente tu a este desafio a ideia é a tua E o, o trabalho da pesquisa Grandemente é feito por ti Depois eu vou atrás Mas hum, está a ser uma, uma experiência Muito gratificante, muito imersiva e muito,
2: Aumenta a nossa riqueza Do conhecimento da música Sem dúvida é, é conhecer coisas que não se conheciam Ou então reouvir isto com outra Porque nós, nós estávamos a falar há bocadinho Durante a música E com, e com uma certa lógica Que uh, quando, quando isto se ouviu pela primeira vez foi uma surpresa, e tu usaste a, a expressão de trepar paredes. Exatamente, exatamente por, por isso, porque o efeito que estas coisas tinham no, no, no ouvido das pessoas que estavam habituadas a, a quatro compassos e dois acordes, a começarem a ouvir coisas que, que despertavam novas sensações, não é? A, a, a psicoacústica, não é? Coisa. Que, que nos faz ouvir, que nos faz perceber que Um dó não tem que ser sempre um dó Exatamente Um dó pode ser muita coisa Sim, E sim. pessoas como Criadores como José Cid, como Rui Veloso Como, como outros Ensinaram-nos a ver isso Ensinaram-nos a, a ouvir A música de uma forma diferente é? Sim, sim. E, 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 e tudo com Com a nossa uh, Marca de portugueses, tudo com, com a, a riqueza e a, a profundidade e a beleza da música portuguesa.
1: Completamente de acordo, Vitor, é isso mesmo.
2: Bom, meus caros, eu
1: depois de ter sido instado pelo Vítor nesta viagem pelo rock por si português e como quase sempre no final do ProCock Café lanço aqui umas achas para a fogueira com propostas novas, tenho a dizer-vos que o rock progressivo português continua vivo, bem vivo e recomendo. E a próxima é nessa mesma um, linha. É uma banda que existe em Leiria, uh, começou por ser de duas pessoas apenas, ou formada por duas pessoas, o João Pascoal e o Sérgio Freire. depois juntou-se o Bruno Lousada, são as três pessoas que, os três homens por trás deste projeto. Era um projeto multinacional, a banda ganhou forma há poucos anos, um, ainda no, no mês de junho do ano passado, 2020, lançou um álbum e o primeiro álbum que eles tinham lançado era todo em inglês, assim como tem sido o segundo, como é o segundo, melhor, é um álbum que se chamava Gerald. Esse álbum contava a história de um uh, amante uh, e as suas peripécias pela vida. Mas ele estava sozinho e surgiu a necessidade de criar uma parceira. Então surgiu Elizabeth, que é a resposta a esse álbum conceptual e originalmente lançado pelos Grant, que o acho foi a costela que é do Adão. Exatamente. Que apareceu. Portanto, <risos> os Grant. GRIOT, e eu estou a realçar isto porque vale a pena vocês ouvirem e descobrirem como uh, lançaram o álbum Gerald em versão de álbum conceptual e depois uh, houve a necessidade de relançar o Elizabeth. É uma digamos um bundle, um bundle pack, se quiserem, de dois álbuns que estão disponíveis uh, por, por, enfim, na, na net em streaming e também podem comprar em LPs, mas que eu Aconselho porque é do melhor que eu já ouvi. Além disso, vim a descobrir agora que para a elaboração deste álbum, do álbum Elizabeth, que é desse álbum que eu fui buscar a faixa que vamos ouvir, participaram 19 pessoas. É incrível. Desde vozes femininas da Mariana Moreira, da Matilde Esperança, da Maria Branco, há ainda vozes masculinas, há muita gente a participar com instrumentos mais clássicos, com um, instrumentos eletrónicos, com moogs, um, com melotrons, há um, guitarras fenomenais, uma percussão com uma programação fantástica, vocês vão perceber porquê, e estes griottes são a minha grande descoberta do rock progressivo atual que está quanto a mim ao nível dos Hayden ou ao nível do Stephen Wilson eu estive a ler algo sobre os Griot e uma das um, coisas que os membros diziam é que eles são muito influenciados, de facto, pelo Steven, pelo Steven Wilson. Um, são, foram influenciados, obviamente, pelos Genesis, pelos Yes, pelo, pelo início de, do rock progressivo, digamos. Mas um, há outras bandas que eles também seguem, como os Riverside ou aquela banda mais pesada, os Lepras, que muitos de vocês conhecem. Mas, igualmente, foram buscar... Grandes influências à música de Johann Sebastian Bach ou John Coltrane. E depois estudaram muito a fundo os jaz o jazz. Um, das bandas que eles mais uh, gostam atualmente são os Opeth, um, os Haken, eu também falei no Haken, por acaso. E ainda um, Raven That Refused to Sing. Há procurar esta banda, Raven That Refused to Sing. É uma surpresa, eu depois fui pesquisar. E agora, Vítor, conseguir ver este melting pop em música é o que eu te proponho para a última que eu vou aqui colocar. Ela chama-se Chapter 3, Part 1. Ele é dividido em capítulos e partes do álbum todo. Elizabeth, dos Criot, e depois diz me as no final o que é que tu achaste para finalizarmos a nossa conversa hoje aqui dentro do Prod Rock Café.
2: Ok, vamos a isso.
1: É o nome, e a surpresa era aguardada, porque naturalmente viemos a envolver na, na contagem do que a música portuguesa tem de grande valor também no rock progressivo, e espero que vocês tenham gostado de, deste culminar de, de, de hoje, E mais uma vez, nada como uma boa surpresa. É, <risos> é mas há muitas coisas boas no, no, na música portuguesa, como tu estavas a dizer, no rock progressivo também. Há... Ah, em todos os géneros mas o rock progressivo continua bem patente na, na capacidade que tem de se reinventar aqui como eu disse aquele melting pop de influências de Steven Wilson dos, das bandas do rock progressivo mais clássico do John Coltrane do Ion Sebastian Bach depois aqui da música clássica passam rapidamente para o jazz a fusão Voltam à música mais gótica até É uma, uma variação muito rica Muito entusiasmante Quanto a mim da de descoberta e Acho que a produção também é fantástica é, Foi que mais é.
2: foi que E eu mais. acho que é um bocadinho que caracteriza a música hoje em dia Os elementos da produção acabam por, por ser a grande mais-valia Porque se por um lado há coisas muito boas a serem feitas todos os dias E isso é uma verdade por outro lado também estamos a assistir a uma massificação do uso das bibliotecas de instrumentos. Não é? Quase toda a gente tem as mesmas bibliotecas e faz o que, o que acaba por ser um, um grande desafio para os criadores, para os músicos, para, para quem quer compor. Uh, e por isso é que, é que eu acho que estas bandas são muito interessantes porque tendo instrumentos e sons que, que todos conhecemos... De uma forma geral, acabam por criar peças fora do, do vulgar, juntar vários géneros, e é como tu estavas a dizer há bocadinho, nós aqui ouvimos a influência de muita gente e, e é, um, é um prazer para o ouvido, é um, é um gosto. Vitor, eu fazia uma pergunta final.
1: Uh, tu colocaste -me um desafio, agora coloco-te outro. Uh, não é revanche, mas é. <risos> um... Achas que o, o rock progressivo português tem o mesmo nível de qualidade do que a música que nós ouvimos em estilo rock progressivo um, mais vezes? Isto mais comentada com a anglo-saxónica?
2: É qualidade, qualidade... Eu acho que sim, eu acho que sim, porque... A música que tem qualidade é aquela que nos... Transmite emoções, é aquela que mexe com os nossos sentidos e é aquela que perdura no tempo. Portanto, eu acredito que pelo menos essas três, uh, esses três requisitos da música, uh, para mim, música de qualidade é aquela que mexe com as nossas emoções, que nos transmite alguma coisa, que é agradável de se ouvir, que é uh, agradável aos sentidos. E que perdura no tempo Portanto se ela perdura no tempo é porque é boa E há muita coisa que nós ouvimos hoje Que perdurou, que foi feita há muito tempo E que vai perdurar durante muito tempo Portanto o rock progressivo português Está perfeitamente ao nível de qualquer outro
1: e com grandes, grandes nomes aqui. Hoje tivemos José Cid, o Quarteto 1111, o Carlos Vidal, o Carlos Alberto Vidal, os Petros Castros, os Tantra, os Trovantes, o Ziudo, os Salada, dos Salada de Frutas e ainda os Grant, uma banda que continua. Hum, criar um rock progressivo português. Ainda saiu o álbum Elizabeth no mês de junho do ano passado, em época de pandemia. E com ele nós fechamos esta uh, conversa no Pro Rock Café desta semana. Para a semana estamos de volta. E fica também prometido, Vitor. Então, um dia destes, trazemos aqui um trabalho uh, mais um, de uh, análise do 10 mil anos depois. Eu, em acho que,
2: eu acho que sim, eu acho que mais... Ah. mais mais cedo ou mais tarde vamos ter que começar a, a ouvir álbuns inteiros e a, Sim. a dar as nossas opiniões e até a pedir a pedir as opiniões a, através das redes que, sociais que, exatamente que houve que ouve o podcast e claro claro fiquem e isso vai meter. vai ser muito muito enriquecedor para todos acho claro Vitor um grande
1: abraço mais uma vez obrigado por ter ouvido obrigado, o meu. podcast e por teres participado pá, que grande trabalho
2: gostei muito Vitor até à próxima <risos> obrigado <risos> obrigado um grande abraço para todos e mais uma vez obrigado por estarem por aí
0: Café